0: you <laughs> Aí, galera do arquibancada, o que, que a gente vai dizer, né? Em seis minutos os caras viraram com o um Atlético Goianiense, aí pegam um time como o do São Paulo com essa postura covarde, arrogante até em alguns momentos de alguns jogadores, né? E em seis minutos viraram o jogo. Até cheguei a escrever no Twitter, né? Um pouquinho antes que eu falei assim, se tiver mais tempo vão virar o jogo. Porque a gente já sabe, a gente já conhece o time do São Paulo, né? É, eu acho que já comentei aqui numa outra live, né? Eu só consigo fazer a live aqui e não xingar, não ficar pé da vida, porque eu já não tenho expectativas com esse time. Então eu já sei o que vai acontecer. Muitos de vocês já sabem. Segundo tempo, São Paulo vai recuar ou, como aconteceu já hoje, né? Faz um gol, já recua, chama o time adversário para cima e depois que toma o gol, o Rogério quer mexer. Aí mexe de qualquer jeito e tal. Mas hoje tem mais coisas para a gente falar. Então... Primeiro de tudo aí, pelo menos assim a gente não tem culpa do São Paulo. O arquibancada aqui não tem nada a ver com, com o que o time faz em campo. Então se inscreve aí, deixa o like aí para ajudar a gente. Eu vou contar um pouco do que que foi o jogo, né? Muita gente acabou não vendo porque o jogo passou só no Premier. Depois eu leio aqui o chat. Muita gente aqui p da vida com razão. Depois a gente vai para o campinho aqui para a gente colocar as avaliações, as notas dos jogadores, né? Mas de novo, né? Mais uma vez assim. É, a gente não, não, não precisa nem inventar muito, né? Se a gente fala as mesmas coisas dos últimos jogos, é, dá para se reaproveitar. Se você pegar a live contra o Botafogo, contra o Curitiba, contra putz, o Ceará, é tudo igual, é tudo igual. O, o resumo do time do São Paulo é faz um primeiro tempo com alguma intensidade, consegue fazer o gol, recua, vem para o segundo tempo, mesmo sem mudanças ou, ou alterações erradas, com a postura covarde de alguns jogadores, é, o time recua, se a é pequena, aceita a pressão até tomar o gol. Aí, quando toma o gol, tem três alterações de uma vez só no desespero, aí fica aquele sufoco, o time resolve correr depois de tomar gol, né? e aí já é tarde demais. Só que hoje o São Paulo pegou o líder do campeonato, o melhor time do Brasil. Então, o que, que você tem que fazer? Você não pode errar, você não pode dar chances. Você não pode errar no ataque, você não pode errar na defesa. E o São Paulo conseguiu fazer as duas coisas. Porque no primeiro tempo, o São Paulo começou bem o jogo. O São Paulo começou sufocando o Palmeiras, o Palmeiras tem, historicamente, vai, tem algumas dificuldades para jogar no Morumbi. Né? E o São Paulo conseguiu, de alguma forma, é, travar o Palmeiras conseguiu construir algumas jogadas e veio o gol do Patrick. Que muita gente falou que foi com a mão, mas não foi. A gente até postou no Instagram aqui o lance, bateu no peito, gol legal, normal, beleza. 1x0 para o São Paulo, São Paulo estava melhor no jogo, era manter isso daí, era manter. Regra básica, mantém, né? o time que está ganhando não se mexe. O Rogério não fez alterações até ali, não mandou o time recuar. Mas os jogadores, inconscientemente, eles já recuam. E a partir do momento que o São Paulo fez o gol, o Palmeiras veio para cima, porque o São Paulo recuou. E aí o que, que aconteceu? O meio de campo do São Paulo se perdeu totalmente. O único cara que talvez tenha sido, talvez não, acho que é, o melhor em campo hoje foi o Gabriel Neves. né? O cara que segurou o meio de campo, roubou bolas, como, como fez no último jogo também, que ele foi bem conseguiu distribuir o jogo e tal, e na frente você tinha um tanque ali, um leão que é o um Caleri, que o cara estava brigando ali no, no, com a defesa do Palmeiras, estava trazendo alguma preocupação, estava conseguindo catimbar, deixar os caras nervosos, e isso ele faz muito bem. Né? Então você tinha ali um time do São Paulo que depois que fez o gol recuou, o Palmeiras tinha criado algumas chances no primeiro tempo, mas sem levar tanto perigo, só que o São Paulo, é, é, depois do gol, Parou de jogar totalmente. E isso foi ali, no, no meio do, do, do primeiro tempo. Foi muito cedo para o time recuar. E aí o São Paulo ficou naquela, assim, numa trocação. Porque o jogo ficou até bom. Porque o Palmeiras atacava, tinha um certo cuidado. O São Paulo contra-atacava ainda. Tentava alguns lances. E o São Paulo criou chances. Poderia ter feito mais gols. E contra um time desse, você não pode errar. E o São Paulo errou com o Nestor. Perdeu uma chance. E errou... Bisonhamente com o Igor Vinícius o Igor Vinícius recebe uma bola que é um dos laterais mais fracos que eu já vi jogar na história do São Paulo Futebol Clube e tem gente que defende né? aliás, as duas laterais do São Paulo são um problema seríssimo depois eu falo do Reinaldo também que é um leão para brigar fora de campo, né? mas no campo mesmo, tava de língua de fora desde os 15 minutos do primeiro tempo só que aí ele conseguiu descansar no banco e foi lá para arrumar briga depois, né? enfim são Paulo perdeu uma chance com o Nestor no primeiro tempo, poderia ter ampliado, e depois com o Igor Vinícius, né? E fora lances onde ele perdia contra-ataques, porque o Igor Vinícius é fraco, ele erra passes, ele erra fundamentos básicos. A gente sempre ouviu histórias aqui, para quem é mais novo, do Tele Santana fazer o Cafu treinar cruzamento até o pé sangrar, né? É, o Tele Santana, Deus o livre, teria um ataque cardíaco antes, né? Se ele... Ele se adoentaria antes se ele, se ele visse o Igor Vinícius e jogadores do jeito que a gente tem que erram passes básicos o São Paulo perdeu o meio de campo depois de fazer o gol porque não conseguia segurar a posse de bola errava passes de dois metros passes de um metro e meio o gramado um tapete não tem motivo nenhum os caras afobados, jogadores experientes o Reinaldo ele dá uma espinafrada dentro da área no primeiro tempo que eu achei, sinceramente eu achei que o o Daronco tinha parado o jogo e o Reinaldo chutou de qualquer jeito, né? para ganhar tempo e tal, mas tava valendo o lance. O Reinaldo, ele consegue se atrapalhar, o Arboleda tá com a bola ali perto dele, o Reinaldo toma a bola do Arboleda e chuta a bola de qualquer jeito para trás, no pé do jogador do Palmeiras, que por sorte já não conseguiu dominar ali para fazer o gol. Né? O Jandré até fez algumas defesas, mas... Uma coisa que me irrita demais no Jandrei é ele esperar também até o último momento para se livrar da bola, para dar o passe ou quebrar a bola para frente. E nisso ele erra, ou erra o passe, ou ele chuta em cima do Rony, que por sorte, naquele lance no, no segundo tempo, pegou na mão do Rony. Mas são vários erros. Erros, claro, eu vou falar do Rogério aqui, mas eu queria, prime queria primeiro falar aqui dos erros de alguns jogadores. Porque você vê é, é, é a forma que alguns jogadores pensam né? não tem leitura do jogo, não sentem o jogo. Se o São Paulo tivesse pelo menos dois ou três jogadores com a postura, com a conduta, com a vontade, com a garra que tem um Caleri, por exemplo, o São Paulo estaria ali em terceiro lugar, talvez, não perderia tantos pontos. Mas o que, que o São Paulo tem? O São Paulo tem jogadores com uma postura é, água com açúcar, né? Como, por exemplo, do Nestor, do, do Igor Gomes, a fraqueza técnica de Igor Vinícius, o descontrole emocional do Reinaldo, a incapacidade técnica de um Léo, né? é, a falta de responsabilidade em alguns momentos do Jandrei. Então, isso não pode. Num time que quer brigar para se classificar para libertadores, de novo, vou falar do Rogério, mas você não pode ter jogadores com esse tipo de postura. Não dá para ter jogadores que erram por displicência. Não vou falar que é falta de vontade. Não vou falar que é falta dos caras quererem correr. Não, não é isso. Né? Mas você não pode ter jogador que tem displicência. Que quer fazer cera com 15 minutos de jogo. Que quer dar toquezinho de letra, de calcanhar, para fazer é, encenação para cavar falta no, desnecessariamente, para cometer faltas infantis em lugares errados, como o Nestor fez na entrada da área, sorte que o pé do, do Scarpa estava bem descalibrado hoje. Né? É, jogadores que com 15 minutos de, de jogo, 15 minutos do segundo tempo, os caras estão mortos em campo, estão apagados. Como é que acontece? É, a gente está em 20 de junho, passou o primeiro semestre do ano, tem jogador que não entrou em forma. Como é que um cara não consegue jogar 90 minutos? Eu não consigo entender, por exemplo, ok, o calendário brasileiro é pesado tal, beleza, é pesado. Mas você não vê jogadores em outros clubes que é, é, desistem do jogo tão rapidamente, ou cansam tão rápido. O Reinaldo com 15 minutos morreu. O Nestor faleceu ali no, no no meio de campo, em determinado momento do jogo. Né? É, jogadores que acabaram de entrar, como o Éder, por exemplo, que tinha acabado de entrar, o cara não dá uma corrida para pressionar a saída de bola do Palmeiras. O Rigoni, quantas chances o Rigoni ainda vai ter? O Rigoni erra passes, erra, erra fundamentos básicos. Aí tem muita gente que adora o Rigoni. Poxa, o Rigoni fez um ótimo, teve um ótimo momento no São Paulo quando chegou. Mas acabou. E não foi o. Ah, o Rogério matou ele, tirando ele de, de posição. Não. O, o Rigoni já jogava mal com o Crespo. No segundo semestre, lá no, no, no meio, no, no segundo turno do brasileiro do ano passado, o Rigoni já tinha acabado. Que foi a mesma coisa no Elche, da Espanha. Então, assim, a gente não precisa ter jogador que tem fã-clube. A gente não precisa ter jogador que gosta de jogar para a torcida, algumas coisas que é bom, em, é craque em rede social, por exemplo. A gente precisa ter jogador que tenha fome, que tenha vontade, né? O São Paulo, hoje, é um time coadjuvante, porque tem muito jogador com muita pompa, muita postura que não deveria ter, né? E a gente não precisa de jogador assim, a gente precisa de jogador como foi há alguns anos atrás, o São Paulo buscar lá no Goiás, eu lembro muita gente xingando quem que é mineiro, quem que é Josué quem que é Danilo, mano? Vocês trazem esses caras aí e tal? São caras que tinham vontade de jogar. Os caras que tinham fome, né? Claro que o São Paulo não é só o que tá rolando dentro das quatro linhas. O São Paulo é uma bagunça há muitos anos. Administrativamente, gestão. Desde o seu Juvenal Juvencio, sim, que muita gente também idolatra, que foi importante na história do São Paulo, mas como presidente ele foi muito mal, né? Então, São Paulo é uma porcaria, assim, uma cascata de, de, de excrementos há muitos anos por conta de gestões erradas, de, de decisões erradas. E aí você vê esse ciclo vicioso. Um clube mal administrado tem uma dívida que é impagável. A dívida hoje do São Paulo é mais cara, é maior, do que o valor que vale o Morumbi hoje, para vocês terem uma ideia. O Morumbi não vale hoje. 800 milhões de reais, 700 milhões de reais. Talvez não valha isso. E a dívida do São Paulo já é maior que isso. Como que eles vão pagar? Não sei. Só que o problema é que, assim, quando você tem uma dívida desse tamanho, você não tem bala na agulha para contratar jogador que seja diferente desse perfil que a gente falou agora, que eu comentei agora. Se o São Paulo tivesse um cara, por exemplo, é, um meia, como se fosse, vai, um Arrascaeta. Se o São Paulo tivesse ali um Rafael Veiga, se o São Paulo tivesse um cara da má qualidade, de um Renato Augusto, por exemplo, né? e aqui eu falo sem problema nenhum, sem clubismo nenhum, ah, vai falar de rival? Falo, não tem problema nenhum falar isso. Se o São Paulo tivesse jogadores como, como esses que você sabe que podem resolver o jogo a qualquer momento, né? a coisa é diferente, porque você consegue mudar um jogo. Você consegue pegar e colocar um jogador que você fala, cara, esse cara ele vai achar um passe, esse cara aqui ele vai botar um atacante na cara do gol. Eu tenho dó, eu vi aqui no, 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 no chat aqui algumas pessoas comentando, né? Eu, eu repito, eu tenho dó do Caleri. Porque o Caleri, ele fica lá na frente brigando, trombando com, com os atacantes. É, é um tanque de guerra o Caleri. O cara não desiste, o cara tá cansado, o cara vai lá trombar, ele irrita os caras e tal, né? Às vezes você não precisa ter um cara bom de bola, cara camisa 10 e faixa mas você precisa ter um cara que tenha esse espírito de guerra. né? De guerra no bom sentido, não estou falando de violência aqui. né? Mas você precisa ter um cara com esse espírito de jogo, com essa vontade de jogo. Né? Todo time, seja o Corinthians, o Santos, o Palmeiras, o Flamengo, o Fluminense, qualquer um, todo mundo se identifica, a torcida de todos esses clubes se identifica quando você tem um jogador igual a esse. Né? Quando você tem um jogador assim. O Palmeiras, por muitos anos... É, foi chacota. O Palmeiras, nos anos 2000 até 2014, 15, é, isso sem, sem zoeira, sem clubismo, todo mundo é, achava que o Palmeiras ia virar uma portuguesa por conta de má administração, más administrações, dívidas, e porque tinha muito jogador assim, com essa postura que hoje a gente vê no São Paulo. Né? Então, Vários amigos palmeirenses falavam isso. Pô, você conversa com um palmeirense que viveu aquele período ali de 2012, ganhou a Copa do Brasil e tal, mas aquele período de 2013, 14, que quase caiu de novo e tal, o Palmeiras era, tinha no elenco esse tipo de jogador que o São Paulo tem hoje. O Corinthians, em 2007, quando caiu, foi a mesma coisa. Você tinha administrações horríveis, dívidas... Você só contratava jogador meia-boca, né? Não lembra lá quem que você tinha lá no, no, no Corinthians, que caiu em 2007, no Palmeiras, que caiu em 2002, 2012, no Santos, que ficou numa fila e tem, vem tendo aí várias administrações ruins também, né? Flamengo, que tinha vários jogadores é, é, meia-boca. E o São Paulo hoje é isso. O São Paulo é um clube que ele parece, se você entrar, por exemplo, na, no Canal Viva você vê aquelas novelas antigas que passam, tem sempre aquele personagem que é o rico, que tem muita postura, muita pompa, aquela garganta e tal, mas a casa está toda velha, o sofá tá rasgado, o Mercedes dos anos 70 tá lá na garagem empoeirado, mas o cara não perde a pose. E hoje o São Paulo é composto por pessoas assim. Você pega dirigentes que gostam de aparecer em mídias sociais, você pega administradores que não são do ramo, pessoas que estão lá por cargos que tem, devem favores, né? um monte de coisa. E aí, tudo isso, com o tempo, respinga no campo. E respinga no gramado. Porque isso aí vai se transformando com o tempo, é, como eu falei, em administrações ruins, dívidas, e aí você contrata jogadores que não sentem o jogo. E hoje a gente viu mais uma vez, um time que não sente o jogo, um time que consegue tomar uma virada, tudo bem, o Palmeiras é aí o melhor time do Brasil? É, é sim, né? Só que é o seguinte, você tem hoje ali, é, mais uma amostra nesse jogo de hoje, é, de um time que se abate, de um time que não consegue, não tem força dentro de casa, tinha 31 mil torcedores numa segunda-feira, que aqui em São Paulo tá frio pra cacete, tá 15 graus aí. Muita gente foi lá, tá saindo agora 10, 10 e meia da noite no Morumbi, vai pegar ônibus para acordar cedo amanhã, né? Passando frio. E comendo a pizza de 10 conto lá, que é meia boca. Então muita gente tá, tá lá gastando dinheiro, que é caro também o ingresso, né? É... Assim como muita gente foi na homenagem lá dos 30 anos da Libertadores, pagou caro e não viu nada. Então, assim, a torcida do São Paulo é muito maltratada, é muito maltratada, e todo mundo está de saco cheio. Alguns ficam putos, alguns ficam com muita raiva, alguns já não criam expectativa, que nem eu, né? Eu já não crio expectativa, por isso que eu consigo fazer a live aqui, por, por acaso, deem um like aqui, ajuda a gente aqui, porque a gente não tem culpa do time dentro de campo, né? É, mas a, a gente já sabe, o filme do São Paulo é repetido. Quem é mais velho que nem eu, que já grisalho aqui, lembra de um filme nos anos 80, ou depois procura aí, um filme chamado Feitiço do Tempo. Era um filme que aconteceu o seguinte, o cara tinha, era o dia da marmota, repetia o dia do cara todas as vezes. Ele dormia, quando acordava no outro dia, o dia era igual, repetia a mesma coisa, tudo igual. No São Paulo é isso, desde 2009, 2008, é isso daí. Só que esse ano, no Brasileiro especificamente, vocês... Podem dar Ctrl-C, Ctrl-V, em tudo que eu tô falando aqui, nos outros vídeos passados, das outras lives, que é a mesma coisa. São Paulo vai... Ó, oh, eu vou resumir o ano do São Paulo. Falem aí no chat se tá diferente. São Paulo vai, joga o Paulista, detona os times do interior na primeira fase e tal. Chega no mata-mata, sofre e tal. Nos últimos anos até vem conseguindo chegar às finais. Beleza. Mas... É, muitas vezes perde por é, desempenhos patéticos, como foi o, o jogo de volta da final do Paulista, depois de ter vencido por 3x1 no Morumbi, né? Aí entrega o ouro e perde. Aí vai lá, acha que tá pronto para jogar o brasileiro, começa o brasileiro, né? Dá umas vaciladas contra times pequenos, é, vacila, perde pontos em casa, perde por muitos empates, quando chega é para pegar os times ponteiros lá, toma, toma na, na tarraqueta, não é porque toma... É, pressão e, e, e se afoba, se descontrola e perde. O São Paulo perdeu bizonhamente para o Flamengo depois de fazer um bom primeiro tempo bom naquelas, né? Primeiro tempo foi meio, meia boca, mas saiu um a um. Tomou. Hoje é freguês do Bragantino, né? É, que o Flávio Prado gosta de dizer que é maior que o São Paulo, mas é outra história. Contra o Palmeiras, o São Paulo fez um ótimo primeiro jogo na final do Paulista fez um bom primeiro tempo até hoje. Só que aí, o que que acontece? É, você tem ali um problema, que é a postura do time, que ela já é, a gente já sabe como que é no segundo tempo, o time não volta, em campo, não volta a campo. Eu comentei no Twitter, na hora que voltou do intervalo, eu falei assim, ó, estou falando antes de qualquer coisa que vai acontecer. O Rogério, é, ele não mexeu no time. Então, tá a mesma coisa, beleza, bem ou mal, o time estava legal. Manteve quer ver que os caras vão se acomodar no resultado, vão sentar em cima do resultado e chamar o Palmeiras para cima, aí eu começo a entrar no, aonde que o Rogério erra, nos erros do Rogério. Sim, né? Porque assim até aí, desculpa, eu sei que muita gente está pé da vida, eu também estou pé da vida com o Rogério, mas até aí, até o começo do segundo tempo, para mim o Rogério não tem culpa. Até aí estava tudo certo, beleza, manteve o time. Quando volta para o segundo tempo, e é historicamente no Brasileirão, o São Paulo está fazendo isso, se acomoda, recua, para de correr, para de jogar. O, o Rogério tem que mexer. O Rogério tem que mexer ali. E aí, o que, que ele fez hoje? Ele teve que queimar uma substituição, que aí eu não reclamo, que ele teve que tirar. Ele tirou o Gabriel Neves, que para mim foi o melhor em campo, né? junto com o Calé. Foi o melhor em campo. É, só que o que, que ele errou? Ele tirou o Gabriel Neves porque estava amarelado. Beleza, o mais lógico era colocar o Pablo Maia. Ok, beleza. Você teve que fazer a substituição? Beleza. Só que ele errou em deixar o Calera isolado na frente, mais uma vez. E o Rogério tem uma teimosia que eu não consigo entender. E ninguém na coletiva pergunta, e eu estou tentando me credenciar de novo para os jogos, aqui pelo arquibancada, para poder tentar um dia perguntar isso. Né? Por, que, que, ele, por que, que falaram que ele pediu o André Anderson e ele não usa o André Anderson? sendo que a característica principal desse jogador é justamente ter essa velocidade que ele joga ou como segundo atacante, como meio atacante, para ele fazer essa ligação do meio com o ataque. O Rogério ele prefere deixar o Caleri isolado lá na frente, brigando, cansando, se contundindo. E, e Deus o livre, se o Caleri se contundir, o São Paulo briga para não ficar no Z4, que é o único cara que tem sangue na veia ali. É o único. Nesse time aí, né? E aí, o que, que acontece? O Rogério erra nessa teimosia de não usar o André Anderson. Não que o André Anderson seja um craque, que seja o cara que vai ser o bola de ouro, né? Vai fazer o gol Puskas, não. Mas, cara, você, você, Rogério, você deu tantas chances para o Eder que entra e não faz nada. Você deu tantas chances para o Rigoni, que é um fantasma em campo. O que que acontece? Será que o André Anderson deu um murro na boca de alguém no treinamento? Será que ele pegou a filha de algum dirigente? Não é possível, né? Nos anos 80 teve um caso desse aí, teve um jogador que foi mandado embora do São Paulo que fez isso aí, pegou a filha de um dirigente. Mas, assim, será que o André Anderson fez algo de muito errado? Porque a única vez que eu vi alguém perguntar alguma coisa do André Anderson pro Rogério, ele falou assim, ele, não, ele precisa cumprir as funções defensivas que eu peço cara, mete um zagueiro no meio de campo, então, cara, mete o Miranda no meio de campo, porque aí pelo menos o Miranda não compromete como ele comprometeu hoje, porque os dois gols foram em cima do Miranda hoje, né? É, Miranda que fez um bom jogo contra o Curitiba, mas hoje entrou frio, entrou mal, falhou no, no primeiro gol e no segundo também ele estava envolvido no lance, né? Então não, não dá pra aceitar um time com quatro zagueiros tomar gol, dois gols de, de cabeça ali, né? É, é, é absurdo, é impressionante, é muito erro primário. Que também se deve a jogadores, né? Então o, o, o Rogério ele falha nessa teimosia dele. Parece que ele tem um contrato ali que obriga ele a colocar o, o Rigoni e o Eder, todos os jogos. O Eder não tem condição de entrar num jogo que ele acabou de entrar, descansado, e ele dá aquela corridinha para não chegar e não marcar a saída de bola do Palmeiras. Teve um lance ali que o eu acho que foi o Rigoni mesmo, ou foi o Patrick, que ele tentou um lance ali, eu acho que foi o Patrick, ele sai de lá, de trás, ele vai tentar pressionar a saída de bola do Palmeiras, e o Éder, que tinha corrido até a linha de fundo, não volta. Então como é que o cara que acabou de entrar, ele já tá cansado, cara? Ou tá tão desligado do jogo que não tem essa leitura? Então não pode ter jogador assim no elenco. Não dá para ter jogador assim que vai mais atrapalhar do que ajudar. E aí, sinceramente... Rigoni, tchau, não dá mais, chega, chega, tem muita gente aí que gosta, que realmente ele foi bem no começo e tal, é, tenta achar justificativas e tal para o Rigoni e tal, mas não dá, não tem condição mais do Rigoni, São Paulo pagou 22 milhões, cara, era outro valor que falaram, aí depois já... A gente tá falando de erro de gestão, né? Aí já descobrimos que eram 22 milhões aí pro Ribone e tal, né? Então, assim, cada hora é uma surpresa, desagradável, né? No São Paulo. E a gente tem vários jogadores nota 5. Meia boca. Jogadores que não vão agregar em nada. Você tem confiança? Fala a verdade. Você tem confiança aí de ver a camisa 10? Com todo respeito à pessoa, eu não tô falando mal da pessoa que eu não conheço. Todas as críticas aqui são profissionais, tá? Não tem nada a ver com o lado pessoal. Mas você tem alguma confiança de olhar a camisa 10 que foi do Raí, que foi do Pita, que foi do Pedro Rocha, do Gerson, do Zizinho, com o Nicão? Sinceramente, você imagina colocar o Nicão num jogo e falar assim, cara, vou colocar o Nicão que vai, vai mudar o jogo pra gente, vai dominar o meio de campo? Não vai, cara, não vai tem como, não tem condição, né, o, o Éder, o Rigoni, o Nestor, que assim, subiu da base e tal, é um moleque que até tem algum potencial, vai oscilar, beleza, mas o Nestor também já não vem fazendo bons jogos há algum tempo, hoje foi um pouquinho melhor que o último, mas assim, me irrita, irrita demais, ver, às vezes, algumas posturas displicentes. tem um negócio ali com o Nestor querendo dar toque de letra, cara, não pode, Alguém tem que dar uma, uma chegada nele, né? E o cara que tem mais moral para fazer isso é o Rogério Ceni. E eu não sei o que que acontece. Se o cara já perdeu o elenco. Não sei se os jogadores... Porque tem isso também, os jogadores param de correr, né? Tem jogador que decide até quando que vai jogar, até quando corre ou não corre, né? Foi assim com o Aguirre, foi assim com o Diniz, né? foi assim com o Crespo. O Crespo ainda foi pior, né? Eu sempre falo isso daqui. Os caras ficaram bravos com a preparação física que estava exigindo muito dos nossos guerreiros, né? Estavam muito cansados, né? Coitados, né? Tinha que fazer muito esforço físico e tal. Tinha um treino muito puxado. Porque o Crespo queria uma marcação de bola alta, né? Lá na defesa adversária. E os jogadores, com o tempo, não gostavam disso. Ficaram bravos e decidiram não correr mais. E aí o São Paulo só empatava, empatava e perdia. Ficou no Z4. Então, isso acontece muito. Sabe quando que, que esse tipo de cenário acontece? Quando você tem jogadores meia boca que não tem a noção da grandeza do clube que está pagando o salário deles. Né? É, quando você tem uma diretoria que não tem moral e culhão para cobrar jogador porque está devendo. Né? É, ou quando o jogador pega a birra do técnico. Então, você tem todos esses ingredientes no São Paulo de hoje. E o São Paulo, o que deixa a gente mais pé da vida, é porque você vê que no papel, no papel, esse time poderia brigar mais, poderia render mais, poderia brigar por mais, poderia fazer um papel muito melhor. O time que dá um calor, de alguma certa forma, no Palmeiras, que faz um jogo de igual para igual com o Palmeiras hoje, é um time bem qualificado. Não dá para dizer que não é. Só que da mesma forma que o São Paulo tem um potencial para fazer isso, o São Paulo tem todo o talento e potencial para jogar isso no meio do, né, do lixo, para não dizer em outro lugar. Então, isso irrita muito o torcedor São Paulino, porque a única coisa que vem salvando o São Paulo nos últimos anos é a torcida. Médias de público altíssimas, torcedor presente consumindo bastante coisas do clube, é, se faz presente. A torcida do São Paulo mudou muito nos últimos anos, né? se popularizou bastante, cresceu demais. Claro que tem, tem aquela parcela que irrita, que era melhor que nem torcesse para o São Paulo. Mas a torcida do São Paulo, ela mudou demais. Ela, ela carrega o time, ela leva o time. Por isso que o São Paulo no Morumbi, apesar de hoje, o São Paulo ainda briga. Só que você tomar um empate como esse de hoje, com essa postura, do jeito que foi, recuado, covarde, chamando o Palmeiras para cima, achando que tinha o um controle do jogo, que, que, que pensamento que Rogério Senna e os, os jogadores têm de acharem, que prepotência é essa de achar que o São Paulo tem culhão, tem condição, tem qualidade para se defender e falar, pode vir que eu vou me defender, tipo rock Balboa, tomando soco, tomando soco e tal, e atacar na hora certa para derrubar o adversário, São Paulo não tem moral para isso, não tem condição nenhuma para fazer isso, não dá. Rogério, na boa, presta atenção, dá uma olhada, revê algumas das suas convicções. Eu, eu, eu confesso aqui que eu não sou a favor de você demitir o Rogério, porque eu tenho medo de quem que eles podem trazer, eles podem trazer uma porcaria aí pior, né? Um cara muito mal, muito ruim, na, na, no desespero de trazer alguém. E aí você sabe qual que é o efeito. É, é... Você sabe qual que é o efeito. Você, você passa a ter ali os primeiros dois, três jogos do time, com um técnico novo, com um treinador novo, os caras dando sangue, correndo, tal, os caras indo para Pra, dando carreira na lateral, indo na bandeira de escanteio, caramba, quatro. Os caras conseguem, os caras vão, né? fazem isso durante uns dois, três jogos. Depois voltam para o marasmo Por quê? De novo, postura covarde, jogador que não sabe onde é que ele está, não sabe a grandeza, o tamanho do clube que ele está, não tem respeito, muitas vezes, tem salário ou outros dividendos atrasados, não tem ninguém para cobrar, né? não tem ninguém com colhão para chegar e cobrar, botar o cara, enquadrar o cara no lugar dele, que está devendo dinheiro. Então, é um ciclo de erros, é um ciclo de erros. O São Paulo ele tem que jogar ano a ano para sobreviver, para não cair, para se manter ali é, numa zona de classificação uma Libertadores, tentar, eventualmente, um título de um paulista, de repente, uma sul-americana, que tem adversários mais ou menos fracos e tal. Mas, assim... É, não tem nada mais do que isso, porque o São Paulo hoje é formado por pessoas que pensam pequeno, né? São Paulo pensa pequeno hoje. Até como eu falo, tem uma parte da torcida que pensa pequeno também, porque se acomoda e aceita. Quanto torcedor que você vê em rede social às vezes aí batendo palma para gestor que tá ilegal no cargo, para dirigente ruim, são Paulo tem pessoas investigadas pelo Ministério Público, fazendo parte do dia a dia do clube, né? São Paulo toda hora tem é, cargos sendo preenchidos por adjuntos, abnegados, pessoas que não recebem salários, né? Mas que estão lá porque tem amor ao São Paulo. Eu tenho amor ao São Paulo. Eu jamais vou pegar um cargo no clube porque eu não tenho a menor capacidade de fazer gestão de um clube de futebol, né? É... Tem, tem muito torcedor que também acaba achando assim, ah, mas tem que respeitar o jogador X porque o cara é São Paulino. Cara, beleza, eu também sou. Eu não, nem por isso eu vou meter a camisa 10 lá. 10 não, eu gosto de jogar com a 14. né? Mas eu nem por isso vou meter a camisa 10 ou a 14 e ir lá e me candidatar a comandar o meio de campo do São Paulo. Não tenho condição disso. né Só que o problema é esse. Uma hora, vai chegar uma hora que a torcida vai cansar. Você não perde amor por um clube. Você não perde o amor pelo, pelo pelo clube que você torce. Isso não acontece. Senão você vê aí, por exemplo, é, clubes que nunca ganharam nada é, ou que passam um ano sem ganhar nada, você não veria esses times com torcida. né? Então, isso não acontece de você perder o amor. Mas chega num momento que o, você cansa de ser desrespeitado. Sabe? É, você cansa de, de ver a mesma coisa acontecer e eu tenho um receio de ver a torcida do São Paulo em algum momento cansar cansar de ver as mesmas coisas sabe, porque é muito fácil só chegar e falar, putz é, vamos trocar o técnico beleza, o Rogério ele tá cometendo vários erros aí, tem mosias e tal mas não vai resolver a gente sabe, no fundo, no fundo que não vai resolver, né são Paulo de 2009 até 2021, 22, 21, né? Quando entrou o Rogério, se eu não estou enganado, foram 19 treinadores, né? É... Contando os interinos é um número muito maior, né? Se contar os interinos, tipo é, Milton Cruz que entra, volta, Baresi, Jardini que foi voltou e tal, não sei o quê, foram 31 trocas. Que clube de futebol? que consegue desenvolver algum trabalho com 31 trocas de treinador. E pode ver, quando o São Paulo demite um treinador, o outro que é contratado, ele não tem nada a ver com aquele anterior. É um estilo totalmente diferente. Vocês lembram, São Paulo teve Osório, extremamente ofensivo. O São Paulo tomava cinco gols, fazia seis. Às vezes tomava um monte, não fazia. Ofensivo. Depois, passou um tempo, teve o Balsa, que era mais assim, defensivo. Aí teve Doriva, que... Putz, não sei de onde que tiraram o Doriva, né? É... Aí teve o Diniz, teve a Guirri. São, sabe, são várias formas diferentes que você não tem um critério. Aí, na contratação do Crespo, ficou aquele papo de, não, o São Paulo está fazendo um processo seletivo, como se fosse um RH de uma empresa, né? Não, estamos fazendo aí um... Um, um processo seletivo, entrevistamos vários treinadores e tal, sabemos que o Crespo é um, é um treinador que não tem experiência o suficiente, mas o São Paulo está disposto a trabalhar o desenvolvimento do Crespo também, porque o São Paulo não tem grana para contratar jogadores muito caros e nem treinadores de primeiro nome, então vamos apostar no projeto com o Crespo. Aí deu certo durante um semestre, foi campeão paulista, São Paulo jogando legal, jogando bem, Muita gente tenta diminuir o título paulista, eu não acho. Foi merecido, o São Paulo ganhando do Palmeiras, melhor. Um dos três melhores times do Brasil até então, né? Jogando bem, legal. É, fez uma Libertadores caminhando, né? Foi indo. É, tinha jogadores muito fracos, né? De novo, porque contrata mal, né? Pablo, 26 milhões de, de reais e tal. É, volante William. Vários nomes, né? Isso sem contar Calazans, birubiru. Nossa, vários nomes aí. Mas o fato é, é, depois é mais fácil você, e é mais barato você mandar o treinador embora do que reformular o elenco. Né? Até porque você não vai ter bala na agulha para contratar e fazer uma reposição à altura ou melhor. Por exemplo, hoje o São Paulo precisa vender desesperadamente alguém da base. Desesperadamente. E eles vão vender em breve o Wellington, aí meu medo, porque o Reinaldo fica, é, devem se conseguir aí vender um Rodrigo Nestor é, se o Sara não tivesse se machucado seria um nome que seria vendido mas qual que é o problema? É, você não vai conseguir uma grana tão alta nesses jogadores né? e aí a reposição ou vai ter que ser da base de jogadores que não estão prontos é, ou jogadores opções de mercado que aí você vai trazer mais jogador meia boca é só você ver os nomes que são especulados. Não aqueles nomes fake, tá? Não aqueles nomes mentirosos que acontecem. Como vão acontecer amanhã? Você vai ver aí um perfil ou outro, algum site ou outro aí que vai soltar nome aí pra dar uma desfocada porque perdeu hoje. Pode ter certeza. Amanhã, hoje é madrugada, amanhã funciona assim. Vocês vão ver aí o nome de algum fulano aí para tirar um pouco o foco, né? Tirando essas contratações fakes que não vão acontecer, é... o São Paulo só tem condição de trazer jogador meia boca, que não custe tão caro. E aí a gente volta no mesmo no mesmo filme. Jogador que não sente o jogo, jogador que... Ah, tanto faz, se o São Paulo não, não venceu o Palmeiras, ou perdeu, ou não ficar no G4, no ano que vem eu vou para outro clube, tanto faz. É, eu não vou ficar aqui tomando pressão de A ou B, até porque aqui no São Paulo é legal para trabalhar, né? Pô, o CT é legal, tem piscina, é... Ninguém cobra, tá então, tudo bem, né? Mídia social, tal. Eu vou na mídia social, eu posto lá uma coisinha legal, a galera vai aplaudir. Cara, é a fórmula do sucesso para ficar anos aí num clube, né? Então, infelizmente, é isso. E hoje, hoje, dói muito dizer isso, dói muito falar isso. Eu sei que muita gente não vai querer ouvir isso, mas assim, é... falta humildade no São Paulo, de pessoas que, que fazem a gestão do São Paulo, é, Rogério Ceni também, como treinador, jogadores e tal, mas principalmente a administração, falta a humildade de chegar e falar assim, o que, que a gente pode aprender com os outros, né? O que, que eu posso aprender com o Palmeiras? O que, que eu posso aprender com o Santos, com o Corinthians, com o Flamengo? Ah, não, mas, pô, você tá falando do Corinthians, o Corinthians também não tá ganhando de ninguém, o Santos tá na fila, não sei quanto tempo, tá devendo tanto tanto mais que o São Paulo, beleza. Mas você vê, por exemplo, um time do Santos, é, com jogadores que brigam por aquela camisa. Você vê no, 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 no time do Corinthians que você tem jogadores limitados, mas que tem jogadores que brigam pela camisa. O Palmeiras passou por esse mesmo calvário do São Paulo até 2014, 15, ali com o Paulo Nobre. Né? O que, que dá para aprender com o Palmeiras? Hoje, por exemplo, se você fala de reformar o Morumbi, não que o São Paulo tenha condição hoje, né? mas se você falar de mexer no Morumbi, tem gente que tem um... Não, não pode mexer. que legal é ficar lá tomando chuva. Não pode ter cobertura. É legal ficar sentado no, no chão. né? É legal ir em banheiro químico, no Pacaembu. Tem gente que falava isso. Né? Então, assim, é... tem que se aprender tem que ter humildade. Eu vejo comentários aqui, às vezes, da pessoa, não tem que aprender nada com o Palmeiras, o Palmeiras só ganhou sorte com o dinheiro. Não é bem assim. O Palmeiras com o dinheiro, ele fez hoje diferente do que fez na época da Parmalat. Na época da Parmalat, era injeção de dinheiro, contratava jogador e dane-se. Não investiram em nada. Quando a Parmalat quebrou, o Palmeiras caiu para a segunda divisão. Foi isso. Ponto. Né? Dessa vez, o Palmeiras está tendo injeção de dinheiro, sim. Beleza. Só que o Palmeiras investiu na base. Quando que você ouvia falar em categoria, time de categoria de base do Palmeiras bater de frente com o São Paulo? Em qualquer torneio que seja, não seja só a Copinha. O Palmeiras revela o jogador. O Palmeiras conseguiu investir em categoria de base, em infraestrutura. Né? É, teve briga interna lá para derrubar o estádio e fazer um novo. Né? Conseguiram e tal. É, infraestrutura de CT melhorou demais Você não vê o mesmo número de contusões no Palmeiras que tem no São Paulo é, Fisiologia é, Departamento médico Equipamentos mais modernos Tudo isso Isso aí tudo colabora para você ter um ambiente de trabalho propício Para que quem já está no elenco consiga ter condições São Paulo recentemente aí teve aí a saída do Dr. Do Turíbio que a gente está apurando, tentando buscar informações para ver o que, que aconteceu. Porque foi falado, aí a gente procurou um lado, procurou o outro, a gente ouve coisas não oficiais, aí fica difícil né, entender. Mas é, toda hora tem alguma coisa, toda hora tem uma lavagem de roupa suja. O São Paulo, para quem é mais novo, até os anos 90... Era difícil você ver qualquer tipo de escândalo, de sujeira, coisa relacionada ao São Paulo, porque o São Paulo resolvia tudo dentro de casa. Você tinha uma oposição, você tinha a situação, é, eram grupos que se batiam dentro do clube, mas visando o melhor. Você tinha pessoas que trabalhavam para ver o São Paulo. São Paulo, em primeiro lugar. né Não vaidades pessoais, ego, carteirinha, ego de, ah, eu tenho cargo... Hoje você vê qualquer Zé Ruela aí, em rede social, se vangloriando que tem uma carteirinha lá de algum cargo de adjunto de qualquer porcaria, um Aspone, como tinha aquele seriado na Globo, né? Então, é... infelizmente, você tem aí é... isso tudo ao longo dos anos corroendo um clube que, para você ter uma ideia de como que o São Paulo é gigante... Mesmo com anos e anos de má administração, de corrupção, de desvio de verba, de contratações erradas, ainda assim o São Paulo ainda consegue, não sei como, arrecadar tanto, que tem sua torcida ainda, né? é... que ainda tem o Morumbi, e o São Paulo ainda consegue ainda chegar numa briga, às vezes, de um título paulista, de uma semifinal, de uma Libertadores nesses últimos anos, de ficar entre os 10 do Brasileirão tal, só que isso é muito pouco. Eu, infelizmente, eu sou de uma geração muito mal acostumada. É, o São Paulo, eu cresci, minha infância, minha adolescência, eu cresci vendo o São Paulo brigar por títulos, sempre. E mesmo quando o São Paulo não brigava por títulos, porque era é porque tinha uma boa causa, porque estava reformando o Morumbi. Depois do tele depois que o tele ficou doente... O São Paulo ficou um tempo sem ganhar nada, mas era porque, poxa, tava reformando o Morumbi. E você via, você ia lá no Morumbi, você via o buraco lá, os caras cavando, tava tendo obra. Você via onde tava indo o dinheiro, né? É, e mesmo assim, o São Paulo ainda ganhou o Paulista, de 98. É, ganhou o Rio São Paulo, de 2001. Paulista, de 2000. O Super Paulista, de 2002. Foi vice-campeão da Supercopa Libertadores, roubado por, pelo River Plate, em 97. Chegou em final do Paulista de 97, com o Corinthians. São Paulo ainda brigava. De 2010 pra cá, teve a Sul-Americana e mais nada. Teve uma semifinal de Libertadores em 2010, a de 16, que foi muito mais na raça, na garra do que qualquer coisa. Até porque tinha o Caleri também, né? É, e só isso, é muito pouco. E a gente vai, infelizmente, vendo a galera se acostumar a ver o São Paulo assim. E pessoas que não deveriam estar lá no, no São Paulo, se perpetuando no poder, grupos políticos. Eu sei que é chato, não vou ficar mais prolongando isso daí, para a gente falar disso, né? Vamos falar do jogo de hoje aqui mais um pouco, vou colocar aqui na tela o campinho, né? Para a gente poder falar das atuações individuais, né? Se é que dá para falar de alguma coisa disso, né? Eu peço desculpas aqui para a galera do chat, eu tô lendo as mensagens, só não vou conseguir colocar na tela, porque são muitas mesmo. Hoje tem muita gente assistindo, agradeço bastante. Peço para vocês se inscreverem aqui deixarem um like, né? Mas eu tô lendo todas as mensagens aqui enquanto eu tô falando. Então, agradeço mesmo. Tanto a galera que costuma participar da live, quanto os novos que estão chegando aí, e até torcedores de outros times que estão é, vindo, claro, vão tirar sarro, mas outros que são bem respeitosos aí, são bem-vindos, né? Bom, o que, que dá para a gente falar da atuação desse time aí de hoje? Né? Para quem não conhece a nossa live, a gente coloca aqui, que nem videogame, né? que nem jo quem, quem jogava o Winning Eleven, Pro Evolution, a gente pega essas setas aqui de ótimo, bom, regular, ruim ou péssimo e coloca nos jogadores de acordo com as atuações deles. Né? Então, é, vamos lá. Eu vou comentar aqui o que, que eu achei do jogo, das atuações. Vocês comentam no chat se vocês concordam ou não. Se for o caso, a gente muda aqui a avaliação, beleza? Jandrei, para mim, ele fez boas defesas, é, salvou alguns lances no primeiro tempo e no segundo. Para mim, não teve culpa nos gols, não foi culpa do Jandrei, não teve culpa. Mas ele precisa é, aprender a não fazer mais essa graça de querer esperar até o último momento para pegar a bola esperar até o último momento para quebrar a bola para frente, para dar o passe que ele vai errar. A chance de errar é maior e vai dar ruim em algum momento, como aconteceu contra o Corinthians na semifinal do Paulista. Hoje quase deu ruim no lance com o Rony. A sorte é que pegou na mão do Rony e o Rony, e eu não lembro se o Darouco chegou a, a, a marcar falta, para mim acho que ele nem marcou, né? Mas por muito pouco, faltou muito pouco, né? É, então, o Jandrei, para mim, ele vai para uma seta para o lado por conta dessas questões aqui. Isso aqui traz insegurança para o time também, né? Então, é, é, é complicado. Só para ler aqui duas mensagens rápidas aqui, que depois eu comento, se vocês tiverem saco né, para ficar até o final, o Buscando os Originais, ele pede para eu comentar do áudio do Dr. Turíbio. Eu vou falar sobre isso no fim aqui, porque a gente postou isso no site, né? É, e o tenho um palmeirense aqui, o Matheus Bilibertadores, bem-vindo aí também, ele comentando com alguns colegas aqui na live, falando né que não é só patrocínio. É, Corinthians e Flamengo, somando todos os patrocínios, é maior do que o do Palmeiras. Né? Só que o Palmeiras arrecadou um bilhão no ano passado, né? e, 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 e só 80 milhões disso que são do patrocínio. E é verdade. Né? E vale comentar isso daí, sim. Por que eu pus na tela? que não adianta você ter dinheiro. Se você não souber o que fazer com o dinheiro. Ou se você não sabe para onde vai esse dinheiro, que aí é o pior, né? É muito pior. É, eu vou usar um exemplo bem tosco aqui, bem nada a ver. Mas você pega quantos, quantos ganhadores de loteria ou de Big Brother que torraram toda a grana porque não souberam o que fazer e ficaram na mesma depois, né? Pouquíssimos souberam o que fazer com a grana. Não adianta, se você pegar esse 1 bilhão de arrecadação que o Palmeiras teve, e é muita grana, muita grana. Se você pegar um bilhão de arrecadação e botar hoje no cofre do São Paulo, 750 milhões já vão para quitar a dívida. Só para você ter uma ideia, para ver o quão grave isso está. isso é o que se fala mais ou menos ali, sabe? Que dá a impressão, que eu acho, eu até acredito que seja muito maior que isso a dívida. Né? Então, imagina. Aí hoje, com, imagina que você tivesse 200 milhões, 200 milhões para investir no elenco, tá? É, quando os empresários e o mercado sabem que você tem grana, eles vão inflacionar o preço, né? E vão te oferecer um monte de tralha. Você vendo as contratações dos últimos anos do São Paulo, você tem segurança que o São Paulo saberia usar 200 milhões de reais em contratações para o elenco de hoje? Comenta aí no chat. Eu não tenho confiança nenhuma, zero, né? Enfim, vamos lá. Bom, na zaga, pra mim, o Diego Costa foi bem. Diego Costa foi bem hoje. Não foi culpa dele nos gols. Vinha bem, ganhando todos os lances ali até então. Né? É, só que a gente tomou o gol com quatro zagueiros na, zaga, na, na defesa. Então, o sistema defensivo como um todo ficou prejudicado é, porque o São Paulo recuou demais. Né? Então, Erro do Rogério, erro da postura de jogadores. O São Paulo ofereceu o campo para o Palmeiras, chamou para cima. A zaga fica exposta, a zaga vai ficar no limite. O Diego Costa não errou, mas é complicado você dar uma seta para cima para um time que tomou uma virada em cinco minutos. Né? Então, não dá para a gente colocar uma seta diferente do que essa para o Diego Costa, embora ele não tenha feito uma jo um jogo ruim, de novo repito isso, né, na minha visão. E o Arboleda também, que fez um bom jogo até então, até o, até tomar os gols, mas é, não dá para a gente colocar uma seta maior aí para um, uma defesa que toma uma virada dessa, embora não tenha sido falha individual do Arboleda nem do Diego Costa, certo? Pelos comentários, ok. Aqui a galera também concordando. O Léo, eu achei inseguro. Alguns jogos o Léo tá inseguro. Por que, que eu dou essa seta diagonal para baixo aqui de ruim pro Léo? Pro de atuação ruim. É, e de novo, tá? A gente só tá falando do jogo. Ninguém tá falando aqui de pessoal. Ah, o cara é mau caráter, o cara é isso, aquilo. Não, de jeito nenhum. Pelo amor de Deus. Aqui é só campo. Beleza? O Léo tá inseguro alguns jogos. Alguns jogos. E hoje o Léo teve vários momentos, principalmente no primeiro tempo, onde a saída de bola pela esquerda, que é o motivo da justi é a justificativa para o Léo ser escalado, deu ruim várias vezes, vários momentos. O Léo errava passes. E o Léo tem um defeito que é o seguinte. Se você, em qualquer setor do campo, se você tocar a bola no Léo e tiver um jogador a um metro e meio dele, ele vai recuar para o Jandrei. Ou ele vai tocar no Arboleda ou no Diego. Ele não consegue virar para frente dar um chutão, ele não consegue dar o passe para alguém na frente, ele não consegue, ele não tem essa capacidade. E em vários e vários momentos o Palmeiras roubou bolas por conta dessa ineficácia técnica do Léo. O Léo errava passes para sair com o Reinaldo, o Léo recebia a bola ali no meio de campo, quase, era pressionado, ele já recuava correndo para o Jandrei, o São Paulo rifava a bola e perdia a posse de bola. Então. Se o Rogério continua, né? Porque tem gente falando que. Tem gente falando que ele foi demitido e tal. Eu não acho que vão demitir hoje. Não, não acho. Mas se o Rogério continua, ele precisa repensar isso aí. O sistema com três zagueiros, ele tem que ser muito mais protegido. Ele não pode tomar dois gols de cabeça. E o Rogério já falou isso lá no jogo contra o Bragantino, lá no começo do campeonato, quando ele fala assim, pô. A gente está treinando, está falando que o, o jogo forte do Bragantino é piloto e a gente vai lá e toma gol de cabeça. Cabe ao Rogério corrigir isso. Seja tirando o Léo, colocando o Miranda nessa posição, é, porque no esquema de três zagueiros ele fica melhor protegido, seja deslocando a Arboleda para lá, seja colocando uma linha então de dois zagueiros, mas com, com uma proteção maior no meio de campo, alguma coisa tem que ser feita. Não dá para você jogar é, com a justificativa do Léo, do, do Rogério, de colocar o Léo, porque ele tem melhor saída de bola pela esquerda, sendo que jogo aéreo é ruim para ele, e nem a jogada pelo lado esquerdo para sair de bola ele não consegue fazer, então não dá, aí é contradição Rogério, não tem como fazer isso então, o Léo, alguns jogos ele vem deixando muito a desejar vem caindo aí, né as nossas laterais meu Deus do céu, cara ah, aí é um ponto é uma ferida aí que alguns torcedores também não gostam, né Vou começar pela esquerda. O Reinaldo, ele é um cara que, enquanto ele tem fôlego, e dependendo do cenário do jogo, ele apoia muito bem. Ele é um cara que ele dá assistências, ele cruza melhor que o Wellington. É, é um cara que ele, ele consegue ajudar como ala esquerda. Só que o Reinaldo, por ele ser o cara mais experiente do time, que o Reinaldo está aí desde 2012, 13, desde 2012 saiu, voltou, e é o cara que tem mais experiência no time. É o cara mais descontrolado de todos. É o cara que vai arrumar uma treta no fim do jogo, podia ter sido expulso. É o cara que é, quer intimidar os caras no grito ou catimbar, coisa que não tem inteligência para fazer, inteligência emocional para fazer. E é o cara que tinha que dar o um exemplo, porque tem muito moleque no time, tem muito jovem no time. E ele é o cara mais descontrolado que tem, é o cara mais pilhado. Então, minha crítica para o Reinaldo é porque assim, ele consegue atrapalhar o time, mesmo quando o time joga num esquema de três zagueiros, onde ele não tem que voltar defensivamente. Ele consegue atrapalhar. Aquela jogada que ele faz dentro da área, tirando uma bola para dentro da área, é coisa das, uma das coisas mais bizarras que eu já vi, tecnicamente. Ele dá um chutão na direção quase do gol, e a bola sai no pé do jogador do Palmeiras, que por sorte erra. O jogador mais experiente do clube não pode fazer isso. Não pode fazer isso. Então o Reinaldo, ele tem muitos fãs, a galera adora ele, tem muita gente que gosta porque ele é muito popular, é um cara humilde, bacana, legal, passou por muita dificuldade na vida, beleza. Mas a gente não precisa de um cara que seja amigo, a gente precisa de um cara que seja efetivo. O São Paulo pode ter no elenco até caras que não se falem, os caras brigados. Mas dentro de campo, os caras têm que cumprir a sua função. E o Reinaldo já não cumpre há muito tempo. E o que eu falo aqui faz tempo é o seguinte. O Wellington, se fosse um pouquinho melhor nos cruzamentos e defensivamente, ele tomava essa vaga do Reinaldo fácil. Porque o Wellington tem velocidade, é muito agudo. Mas o Wellington não aproveita as chances. Não aproveita as chances. Então, hoje a gente tem dois laterais esquerdos que são iguais. Alguns com mais qualidade que o outro. algum com mais qualidade que o outro alguns... Alguns atributos, mas defeitos também da mesma equivalência. Então o Reinaldo, hoje, é, para mim, ele fez uma partida ruim, até porque também, nos 15 minutos do segundo tempo, ele cansou e morreu. O lado esquerdo virou uma avenida para o Palmeiras. Aí tem culpa do Rogério também, de não ter mexido. Porque a leitura do Rogério é péssima nesses casos. Porque o Rogério veio o Reinaldo ali tomando sofoco. O Patrick teve que voltar para cobrir o Reinaldo ali e ficar na lateral esquerda, porque o Reinaldo não conseguia mais. E todas as jogadas do Palmeiras no segundo tempo saíam do lado esquerdo do São Paulo. A grande maioria das jogadas era por lá. Só não digo que foram todas por lá, porque no lado direito a gente tinha o Igor Vinícius, que é outro jogador que é um dos laterais mais fracos que eu já vi na minha, na minha vida de torcedor do São Paulo. Ele ele, teve, ele tem bons momentos no ataque, algumas vezes, alguns lampejos. mas o Igor Vinícius é muito fraco. O Igor Vinícius, para quem não lembra, ele me lembra muito Douglas, lateral direito do São Paulo, né? Que muita gente também falava, não, mas o cara ofensivamente ele consegue ajudar. O maior mérito do Douglas foi o empresário ter conseguido vender ele para o Barcelona. E eu nunca mais ouvi falar do Douglas. Então, assim, o Igor Vinícius é da mesma medida. Ele tem lampejos, tem alguns lances que ele consegue até fazer algumas boas jogadas, mas defensivamente é horrível, horrível, fraco. Matou contra ataques, perdeu um gol, que ele conseguiu chutar a bola saindo pela linha quase da, da grande área. Era uma chance do São Paulo ter matado o Palmeiras no primeiro tempo. Se o São Paulo faz 2 a 0 dá um impacto psicológico no Palmeiras que não dia que o Palmeiras não teria força para reagir, mas o São Paulo virando intervalo com 2 a 0 seria outro jogo. E o Igor Vinícius, ele consegue colaborar muito, muito, com falhas, seja defensivas, seja ofensivas, como hoje, né? E toma muitas decisões erradas. Teve um lance no meio de campo que ele, o São Paulo ia sair num contra-ataque e ele poderia ter tocado a bola, eu acho que era o Caleri que estava do lado. Ele tenta fazer aquele, aquela voltinha por cima da bola, igual o Zidane, para escapar de um carrinho e toma o carrinho. E o juiz não dá falta, porque, pô, é, não dá para dar falta ali, né? E o São Paulo mata mais um contra-ataque. Então, o Igor Vinícius, sinceramente, não, não tem defesa. Não tem defesa. Nem ataque, né? Como foi hoje. Então, ruim. Ruim também. Apresentou uma avenida ali. No meio de campo... Para mim, o, o único nome que se salvou aí foi o Gabriel Neves. Gabriel Neves foi o único cara, talvez, aí, junto talvez com o Caleri, que merece uma seta de avaliação boa hoje. Porque ele foi muito bem. É, ele conseguiu roubar bolas no meio de campo. Ele conseguiu anular o meio de campo do Palmeiras, que é muito forte. Conseguiu distribuir passes sem enrolar. Sabe? Faz o um feijão com o arroz. Caiu a bola nele, já toca para alguém. É isso. É o que o Tele pedia para o Pintado. Tipo, não inventa, cara. Cai em você, toca no Raí, toca no Palinha, se livra da bola, mas toca para alguém com qualidade. É isso. Né? Não vai arriscar. Não faz. Não inventa. Destrói jogada e distribui. É isso. Gabriel Neves fez isso muito bem. Né? Saiu, e aí eu não culpo o Rogério pela alteração, embora depois do jogo é fácil falar e xingar, mas eu não culpo o Rogério aí, nesse caso, porque o Gabriel tinha tomado o um amarelo, porque ele, tinha que, ele teve que matar uma jogada no primeiro tempo, tomou, no, no segundo tempo. Tomou o um amarelo, estava amarelado, e o Palmeiras começou a jogar em cima dele. Ele ia tomar um vermelho. Ele ia tomar outro cartão. Então, o Rogério tirou ele e colocou o Pablo Maia. Colocou um outro volante ali, fez bem. Se o Pablo Maia não foi tão bem, aí a culpa não, 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 não coloca no Rogério. Não coloca no Rogério. Né? O Rogério teve outros erros. Então, o Gabriel hoje é o cara que ele merece, como o Juliano Taminato fala aqui, concordo com você, tem que ser titular. Nesse, nesse meio de campo aí. Porque não dá para jogar sem volante, como foi o último jogo também. Né? Então, o Gabriel merece aí uma avaliação boa. Né? O Asama também, um amigo lá do Japão, tá aqui com a gente, também concorda. Tô lendo as outras mensagens também, viu, galera? Bom, Aí a gente teve aí no meio de campo o meia que oscila e que não cria. Para mim é o Rodrigo Nestor. Ele até tentou algumas coisas no primeiro tempo. Teve uma chance de fazer o gol. Perdeu. E é um jogador que tem me incomodado muito a postura, principalmente no segundo tempo. Assim como o Reinaldo, é um jogador que não tem pulmão para 90 minutos. Ele não aguenta jogar 90 minutos. E não sai do time. É... No jogo contra o Botafogo, o Nestor foi horrível. Foi horrível. Foi o pior em campo. Foi o pior em campo. Não saiu. O Rogério manteve ele até o fim. Hoje, era 10 minutos do segundo tempo, o Nestor não estava colaborando em nada no meio de campo. Nem defensivamente e nem criando. Ficou um buraco no meio de campo entre a defesa e o Caleri lá na frente. E esse buraco era para ter sido povoado pelo Nestor. Aí o que, que aconteceu? A mesma coisa dos últimos jogos. O Patrick, que não é protagonista, vinha para tentar ocupar esse lugar até cansar. Só que você tem que ter um outro cara ali. E aí é onde o Rogério erra. Aí é onde o Rogério erra muito, muito, muito. Porque nesse, nesse posto aí, você tem um jogador no banco que... Se o Rogério justifica que ele não faz a função defensiva, né? Você tem o Igor Gomes para fazer isso, que ele justifica por o Igor Gomes por isso, que o, Rodrig o Igor Gomes volta para recompor. O Nestor não está fazendo essa recomposição defensiva e não está agregando nada no ataque. Por que, que você não põe o André Anderson ali, então, para fazer o que ele faz bem, que é agregar o ataque, e municiar ou tentar colar no Caleri, né? É, ou quem estiver ali no ataque, e defensivamente você deixa o Igor Gomes fazer o trabalho sujo, como fala, né mas não faz, não faz. Então essa teimosia do Rogério, de novo, a não ser que exista alguma questão muito que a gente não saiba, de indisciplina, alguma outra questão física, fisiológica, que impeça o André Anderson de jogar, não tem explicação porque ele foi usado por 45 minutos contra o Ceará, e eu não vou nem falar contra o Botafogo, que ele entrou e entrou bem. Ele puxou um contra-ataque quando entrou, faltando três minutos para acabar o jogo. O Rogério colocou ele aos 46 do segundo tempo, contra o Botafogo, quando já estava perdendo. Né? E ele puxou o um único contra-ataque do São Paulo ali que o Nestor errou o passe para ele. Né? Errou a tabela com ele. Então, assim, se não for uma questão física, se não for uma questão fisiológica, se não for algo disciplinar, não tem por que o Rogério não colocar o André Anderson ali. E aí é onde o Rogério erra feio. Feio nesse meio de campo. Porque você tem um Nestor é, andando em campo, cansado. Você vê o Patrick, que não é para ser o protagonista, se sacrificando, correndo, tentando. E o Patrick fez um bom jogo hoje, eu achei. Enquanto teve pulmão. Né? É, o Patrick se sacrificando, tentando ali cobrir o Nestor, cobrir o lado dele, cobrir o Reinaldo. Chegou no momento que o Patrick, eu achei que ele ia sair de Samu, porque ele estava cobrindo a lateral esquerda para o Reinaldo, e ele estava tentando fazer a função do Nestor. E como é que o Rogério não tem essa leitura de jogo? A gente está vendo isso no campo. Tentem assistir o jogo depois, se vocês tiverem olhar, coragem, porque eu não, não vou ter mais saco para isso. Mas tentem assistir de cabeça fria depois o jogo, e comecem a olhar esses erros, essas falhas. E como é que o Rogério não tem essa leitura, gente? Então, não dá, é difícil. É... Eu acho que o Rogério ele tem acertos. Mas é difícil falar é, algo a favor do Rogério quando ele comete esses erros absurdos aí. E de teimosia, né? Então é muito difícil. Então, para isso, por isso... Na minha modesta opinião, se vocês discordarem, a gente muda aqui. Mas eu coloco aqui o Patrick com uma seta boa porque ele fez isso. Ele teve essa boa, essa boa atuação de aparecer para fazer o gol como homem surpresa de meio de campo. Ele fez mais do que ele deveria fazer, que era cobrir o Reinaldo. Isso por falha do Rogério, que não tirou o Reinaldo. E ele mais uma vez, é o terceiro ou quarto jogo seguido que ele faz isso, de tentar cobrir o Nestor, porque o, o Nestor chega num determinado ponto do jogo, alguém até usou o exemplo aqui, falando que o Nestor achou que era, ele era o De Bruyne, que ele não precisa marcar mais ninguém, que ele é o meia de criação, então é o cara que fica lá no meio de campo flutuando, né? Pô, não é, cara, não é, tá muito longe de você ser alguma coisa no São Paulo ainda, né, Nestor? É, e aí o o Patrick, eu acho que por conta de toda essa postura dele, por conta de toda essa, essa é, atuação que ele fez, ele merece um reconhecimento. Né? E do outro lado do meio de campo, o Igor Gomes, que todo mundo mete pau também, porque ele tem decisões erradas no jogo, muitas vezes, né? é, faz esse trabalho sujo, então ele não aparece para a torcida, mas ele é... ele erra decisões ele se, ele se omite em alguns momentos não é um cara isso não dá pra falar do Igor Gomes, que é um cara que não corre que é um cara que não se dedica não dá pra falar isso mas ele é, fraco. ele é fraco então se a gente vai ter um cara que vai ser só pra fazer essa função de ficar recompondo marcação e fazer trabalho sujo no meio de campo mete um outro volante de ofício põe um cara pra fazer isso daí né? sai para o jogo já com Gabriel Neves e Pablo Maia, põe dois volantes. Né? Agora não dá para você colocar, é, obrigar o Igor Gomes a fazer uma função que talvez não seja nativa dele, e ainda fazer com que ele se exponha a erros, porque como não é a função nativa dele, ele vai errar passes, ele vai tomar decisões erradas, ele vai correr para o lado errado. E aí a torcida vai se irritar, e o cara vai criando a própria cova. Então o Rogério, eu, na minha visão, ele utiliza mal o, o Igor Gomes. Eu entendo que ele queira colocar o Igor Gomes ali para ser um cara... Porque ele tem vigor físico, ele tem velocidade. E muitos jogos deu certo. Contra o Corinthians, deu muito certo no Paulista. Nos dois jogos que a gente fez com o Corinthians. Funcionou bem. Só que do outro lado você tinha o Gabriel Sara. O Sara estava fazendo essa função. E, eu, e quando o Sara se machucou... O Nestor fez essa função bem. Aí você tinha o Alisson também para fazer isso. E hoje não dá. Então, o Igor Gomes, ele vem mal muito também é, por conta do Rogério. Então, assim, não dá só para simplesmente resumir tudo e falar, o Igor Gomes é um perebo, é fraco, é ruim. Ele não é um craque, nunca vai ser. Mas muito do que o Igor Gomes apresenta é muito pela função tática que o Rogério aplica a ele. Então, eu acho que tem esse, esse ponto aí. Tem esse problema aí. Então, tem isso. E aí, na frente, o cara que merece também uma seta boa por reconhecimento ao seu trabalho é o Caleri, que é o cara que tem sangue na veia aí nesse time. É o cara que é brigador, é o cara que... É, ele tromba com os caras, ele divide, ele irrita, ele catimba... Ele cava cartão de forma inteligente, não como o Luciano faz às vezes. É... Ele faz os caras perderem o controle. E ele guarda gol quando tem chance. E dá muita pena de ver o Caleri lá, porque a bola não chega nele. Você vê que ele volta para o meio de campo para buscar a bola. Ele volta até para armar o time, porque falta isso. Então a gente precisava muito ter dois, mais dois caras com a pegada, força de vontade do Caleri, né? com a gana, o espírito do Caleri, do que ter muito jogador aí que acha que é craque, jogador que já entra cansado, jogador que não tem noção da onde ele está jogando. Né? Então, não dá. A torcida vai se cansando desse perfil de jogador. Né? E a gente precisa muito ter... Não é? Tem muita gente que se irrita e fala pô, mas vocês tratam o Caleri como ídolo. Porque hoje, nesse elenco, não é ídolo como foi... Rogério, Coleiro, Raí, Pita, Careca, Miller. Não, ainda não. Mas o Caleri, ele traz aquilo que é talvez o único elo que o torcedor ainda tem com esse time. Que é a, a ligação, a identificação. Né? Que em algum momento aí no passado era o Luciano. E ainda é para alguns, né? Mas o Luciano não vem jogando bem. E o Caleri hoje, ele é o único elo que ainda mantém, talvez, a torcida ligada nesse time, com vontade de empurrar esse time, porque você tem o Caleri, né? Então, tá faltando isso, tá faltando mais gente com essa postura e pegada do Caleri, né? E vamos rapidinho aqui pros reservas e pro Rogério, né? Rafinha, água com açúcar, mesma coisa, é, faz o feijão com arroz, às vezes é suficiente dependendo do jogo, às vezes não, é é um cara que ele atua até pela força física hoje defensivamente, porque ele não aguenta mais ir para o ataque, então é muito pouco, não dá, a gente não pode ter laterais assim, Que a gente precisa ter laterais mais vigorosos, que possam ir para a linha de fundo e tal, e aí eu tenho uma, uma certa é, uma certa bronca de terem liberado o Natan para o Curitiba, não que seja um craque, mas que é um jogador que talvez pudesse ter aí um bom desenvolvimento no São Paulo, né? É, e aí se mantém o Igor Vinícius, o Moreira, que eu acho que ainda não está pronto, só que tem Stipe, talvez porque é da seleção de Portugal, de base, cara, eu acho que foi um erro é, emprestar o Natan aí com opção de compra para o Curitiba. Tomara que volte, tomara que volte. Pablo Maia. Ah eu tô na dúvida se eu coloco a seta regular ou, ou ruim. Por quê? Notoriamente, nitidamente, é, ele não manteve o nível do Gabriel Neves. Notório. A gente viu que o São Paulo perdeu o meio de campo. Mas o São Paulo também perdeu muito o meio de campo porque recuou. O time inteiro recuou. Né? Então, aí não é culpa só do Pablo. Culpa da falta de leitura de jogo do Rogério. E culpa... Da postura de alguns jogadores, como eu já falei. Então, não dá para culpar o Pablo Maia de falar, pô, o São Paulo perdeu o meio de campo. Não foi culpa dele. É, foi culpa do sistema de jogo todo. né? Mas o Pablo Maia, ele foi irregular. Ele não teve ali lances que ele tenha comprometido ou que ele tenha colaborado tanto. Então, na minha visão, vou deixar uma seta regular para ele, que não é culpa dele o São Paulo ter perdido o meio de campo. Né? É, aqui o Azama fala, né, que também acha que o Natan é melhor que o Igor Vinícius, e ainda a sorte que temos o Rafinha. Ainda bem que a gente ainda tem o Rafinha para não ter o Igor Vinícius jogando todo o jogo. Né? É, o Alexandre Cavalini concorda aqui também. E, tal. e o Juliano fala que hoje os, com os desfalques o meio de campo dele seria o Neves, André Anderson e Pablo Maia. Eu duvido que o Rogério consiga ou vai escalar o André Anderson. Não sei por que ainda. Né? Bom, a gente fechar aqui os reservas. Rigoni, mais uma partida que ele não aparece. Se não tivesse falado que ele entrou, eu não teria visto ele em campo. Ele teve uma jogada que ele correu pra linha de fundo. Só. Uma. É, mais nada. Não fez mais nada. Mais uma vez. Eder também. Entrou. É... Tudo bem. Dá para falar, poxa, mas o Éder entrou quando o time já estava muito recuado e ele continuou isolado na frente, assim como o Caleri estava. Concordo, não é culpa do Éder. Mas o Éder entrou descansado, ele poderia ter dado mais combate ali na saída de bola do Palmeiras, e ele poderia aproximar mais com o meio de campo, voltando para buscar jogo. É, então, assim, não fez isso também. Então, não tem como colocar uma avaliação diferente na minha visão, na minha ótica, para o Éder. E outro que, infelizmente, leva uma nota baixa aqui, na minha visão, é o Miranda, pelo seguinte: é, entrou numa fria, entrou gelado, São Paulo tomando pressão, mas um time que está com, 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 com todo mundo na defesa e tava ali Diego Costa, Arboleda, Miranda, não dá para tomar dois gols de cabeça em cima dele. No primeiro gol, Miranda nem pula, ele tá marcando a bola, erro primário, erro de fundamento, que zagueiro não pode ter. Miranda não podia falhar desse jeito nesse lance. E no segundo gol também ele tá envolvido no, na, na falha, que, que, que saiu o gol. Então, infelizmente, não tem como dar outra avaliação pro Miranda aí. Né? E aí... O Rogério, que também vai com a seta ruim hoje, pelo seguinte. Por que, que não é a vermelha para o Rogério? Porque é o que eu falo. É... Daqui a pouco eu leio as mensagens aqui a mais, tá? O Rogério, até o intervalo, até o começo do segundo tempo, ele não errou. Ele armou bem o time, o time se comportou bem, tomou alguma pressão, mas contra-atacou. Não mexeu no time no intervalo. Manteve que estava dando certo E os jogadores se acomodaram e recuaram Não é culpa do Rogério até ali Onde passa a ser culpa do Rogério? Quando ele não tem a leitura de jogo De ver que o Reinaldo está morto na esquerda Aí você anula o Patrick Porque ele está cobrindo o, o Reinaldo O Nestor apagou Ele não mexe, ele não tira o Nestor Poderia ter tentado o André Anderson Poderia ter tentado o Rigoni no meio né? Mas não fez isso é, e o São Paulo, quando ele vê que o São Paulo recuou, que é uma coisa que acontece todo segundo tempo, ele não mexe no time. Ele deixa rolar, ele deixa rolar até tomar o gol. Dessa vez ele não esperou tomar o gol para mexer, mas ele mexeu mal, porque ele poderia ter... É, ele primeiro colocou o Rafinha no lugar do Igor Vinícius. Beleza, o Igor Vinícius toma mal mesmo, tinha que trocar. Beleza. Aí ele tirou o Gabriel para pôr o Pablo Maia. De novo, Fala falo aqui que eu não acho que ele errou porque o Gabriel estava amarelado. Ia tomar o vermelho, em algum momento. Beleza. Mas ele errou em não tirar o Reinaldo, que estava morto. Ele errou em não tirar o Nestor. Porque se você coloca uma opção mais veloz ali, mesmo que fosse o Rigoni, mesmo que fosse o Rigoni, você desafogava o Igor Gomes e o Patrick. E você dava uma opção a mais para chegar no Caleri. E o Caleri estava isolado, tinha um buraco entre o meio de campo e o Caleri. E não tinha ninguém povoando ali. Então o Rogério falhou na visão de jogo, falhou em não mexer no time quando o time recuou, né? Ele falha em não corrigir essa recuada do time que já acontece há pelo menos seis jogos no segundo tempo, né? Então não dá para atribuir a outra pessoa como não ao Rogério esse problema. E, de novo, eu reparto essa conta de culpa aí metade para o Rogério, metade para os jogadores, não dá para falar, ah, a culpa é só do Rogério, o Rogério mexeu errado e ferrou o time. Não, não. Isso é, eu acho que é ser é muito superficial, né? É muita má vontade. Aí você passa um pano pro Nestor, pro Igor Gomes, pro Éder, pro Rigoni, pro Reinaldo, pro Igor Vinícius, pro Léo, não dá. Então essa conta tá repartida. Só que, tem um pouquinho a mais aí pro Rogério, porque ele tá vendo isso a seis jogos e falta visão, falta leitura dele. Então, se o Rogério não consegue consertar isso, tem que ter alguma interferência, que seja do Município, que seja de alguém para chegar e falar, cara, olha aí, mano, você tá vendo isso aqui, tá errando toda hora, né? Tudo bem, o Rogério não tem algumas peças ali, faltam peças para ele poder mexer em tudo isso, poder é, mexer no time do jeito que ele imagina que possa se comportar melhor. Mas é, é, não dá para justificar algumas teimosias. Não tirar o Igor Gomes o jogo inteiro, mais um jogo ruim, contra o Botafogo foi um absurdo, não tirou. Excesso de chances para o Rigoni e para o Éder? O Rigoni compõe defensivamente o quê? O Éder faz isso? Não faz. O Nestor vinha fazendo isso? Não faz também. Então é uma contradição. Se o Rogério entende que o André Anderson não pode ser uma... É, é, uma opção para jogo, porque ele não recompõe defensivamente, ele não pode usar esse argumento aí, porque o Nestor não faz isso depois dos 10, 15 minutos de jogo, do segundo tempo, o... o Rigoni não faz isso e o Éder também não. Então, eu gostaria de perguntar isso para o Rogério, e não é para fazer sacanagem, não é para fazer pergunta para tipo, ah, para aparecer no jornal no outro dia, não é. É porque, realmente, não precisava nem ser na coletiva. Se um dia eu tivesse a sorte de encontrar o Rogério, eu queria poder ter a chance de perguntar para ele. Falar assim, Rogério, numa boa, numa boa. Se um dia você assistir, Rogério, eu vou fazer aqui a pergunta como se eu estivesse fazendo para você, Rogério. Se você pudesse assistir, eu estou fazendo isso da forma mais respeitosa possível. Tá? Mas, assim, por que, que você, Rogério, não, não, é, não vê o André Anderson como uma opção de jogo? para momentos onde o São Paulo está recuado demais no segundo tempo, isso vem acontecendo no, pelo menos nos últimos seis, sete jogos. Por que, que o André Anderson não pode ser essa opção para pelo menos puxar o contra-ataque, fazer uma ligação do meio de campo com o ataque, sendo que muitas vezes o Caleri está isolado e em alguns momentos do jogo o Nestor, ele já cansou. Né? E por vezes você opta pelo Rigoni e pelo Eder. Qual é o grande déficit do André Anderson para não ser uma opção para jogo. Eu queria perguntar isso para você, Rogério. É isso. Então, com o maior respeito. né? Mas, enfim. Bom, o Asama fala que aí, Senna, ele vai ficar bravo com você e responder igual o Muricy. Mas aí, se ele tivesse esse tipo de postura, já estaria res respondido para mim. Porque se ele fosse... Eu perguntando com o maior respeito do mundo, se ele fosse grosseiro, que eu não acho que ele seria, mas se ele fizesse isso, já responderia para mim que ele não tem argumento. Que é outra questão pessoal dele. Aí para mim já estaria respondido, né? O Paulo César de Oliveira, putz, eu vejo o seu nome e lembro do ar, do comentarista de arbitragem, cara. Desculpa, eu sei que não tem nada a ver, mas eu já fico bravo aqui quando vejo teu nome. <risos> para os que defendem Rogério Ceni, podem comemorar pelo resultado, né? O Juliano fala que ele recuou mais ainda quando colocou o Miranda, exatamente. E o Azama fala que, infelizmente, como eu tenho batido na tecla, se o São Paulo continuar com o soberano técnico, vamos ser desclassificados em todas as Copas e vai deixar a gente numa situação difícil no Brasileiro. É, eu acho que assim Copa do Brasil, faz tempo que eu falo, o São Paulo não tem chance nenhuma de ser campeão. Com esse sorteio, pegando o Palmeiras, já esquece, não tem chance alguma. Na Copa Sul-Americana existe uma chance, sim, de, de, quem sabe, um título, mas tem que melhorar muito. E no brasileiro, eu espero que o São Paulo chegue em sexto lugar. Minha expectativa é que o São Paulo termine em sexto lugar. Uma pré-libertadores, talvez. Né? E o Clóvis falando aqui do Léo também, né? O que, que ele está fazendo naquela lateral? Né? Terrível, terrível. O Vinícius pergunta, né? Você acha, Você acha que há possibilidade do Rogério, se ele continuar no comando, se for eliminado da Copa do Brasil? Eu acho que o Rogério só sai no fim do ano, independente de resultado. A não ser que o São Paulo seja eliminado em todas as competições e no brasileiro comece a caminhar para o Z4. Aí vão demitir. Mas, fora isso, eu acho que ele fica até o final do brasileiro. E eu acho que seria o correto. Porque. Meu medo é quem que esses caras vão trazer se demitirem o Rogério. Vão colocar o Milton Cruz, porque o Murici gosta do Milton Cruz. E o Milton Cruz, que moveu a ação trabalhista mais cara da história do São Paulo Futebol Clube e depois fez um acordo para ser recontratado, é, para mim não seria nome para conduzir o time do São Paulo de jeito nenhum, em absoluta maneira. Né? Então é complicadíssima essa situação. Né? É, o Azama fala né, que ele foi ignorante né, com o André Ranieri, acho que foi né, que, lá do estágio 97 é, eu lembro lembro desse episódio né. É, mas é, é o que eu falo né, perguntando do jeito certo não que o André não tenha feito isso, pelo contrário mas indo do jeito certo, o né, Rogério é um cara que se você chegar e primeiro der uma elogiada e depois meter a pancada na pergunta ele não vai ser ignorante. E se for, você sabe que é porque ele não tem resposta. Né? Mas enfim. O Jean Carlos fala que o São Paulo é só desgosto. Eu sou são paulino, mas é vergonhoso. Eu acabei de ver a coletiva do Rogério e de dar vergonha. Vou ver depois aqui na live. O Lucas fala que concorda, Ricardo, com o argumento do André Anderson. Eu acho que valia mais a pena ganhar o um meio de campo do que tentar fazer um contra-ataque com o Rigoni e Patrick cansado. Talvez seria ide ideal ir para um 4-4-2. Verdade. Vazama né, que tá lá no Japão, né, é, 11h30 da manhã, mandando um abraço aí, hoje ele trabalha de noite, vai dormir aí, descansa, cara, que ninguém merece, né. O Lucas pergunta o que, que eu acho do Renato, se ele seria um bom técnico. O Renato, eu acho que ele é mais boleirão, assim, sabe, tipo, aquele cara que ganha o elenco na, na camaradagem e tal. Mas o Renato Gaúcho, ele não trabalharia em São Paulo, ele gosta de praia. Imagina o seguinte, São Paulo perde pro Palmeiras hoje com o Renato Gaúcho sendo treinador, ele pega o avião e vai pro Rio jogar futebol. Nossa Senhora, ele ia ficar pé da vida, todo mundo ia ficar muito pé da vida. E ele ia fazer isso aí mesmo, é o que ele faz, ele vai lá, ele gosta de ir pro Rio jogar o futebol dele e não dá, né? Não dá para ter um treinador assim, né? É... Paulo César fala, né? O São Paulo vai ser eliminado em todas as Copas e brigar no rebaixamento. A diferença para o rebaixamento é de quatro pontos. Cara, meu maior medo é o Caleri se machucar. Deus o livre. Se o Caleri se machucar, pode ter certeza que o São Paulo briga no Z4. Porque não vai ter ninguém com raça nesse time aí para carregar o time. Não tem. Não tem. Infelizmente. Tenso. Muito tenso, né, galera? Bem difícil aí. É, vai ser bem complicado aí essa pressão até quinta-feira. É, nos palpites do Arquibancada, né, lá no, no, no Instagram, tem uma galera que fica brava, né? Porque a gente coloca o palpite, né? A gente coloca o que, que a gente acha que vai acontecer. Não que a gente torce para acontecer. Né? Com exceção do Matheus, que ele é o nosso Chico Lang, né? Mas... A... Eu fiz, eu fiz exatamente esse palpite. Isso aí foi postado às 9 horas, né? Foi de manhã. Eu postei que seria 2x1 para o Palmeiras, porque eu falei assim: eu torço muito para uma vitória aqui para dar moral. Mas infelizmente, sendo bem realista, eu não confio que esse time possa vencer. Tomara que o R feio esse palpite. Mas infelizmente eu acertei. E, de novo, eu poderia ficar rico aqui, porque eu sou o cara que mais acertou aqui, que estou liderando os palpites. Mas infelizmente é o que a gente vê, né? A gente vê o time, a gente sabe como é que é. E o São Paulo, infelizmente, é previsível, né? A gente vê que o São Paulo é um time muito previsível. E, e é bem isso, né? É, a gente leva fundo. Porque é um time que tem postura covarde. Tomar uma virada dessa daí, em cinco minutos, cara, é quase o equivalente a tomar o 7x1. Lá da, da Alemanha com o Brasil. Uma vez, eu conversando com o Lugano, num evento, ele falou o seguinte, falando desse 7x1, ele falou assim, cara, você tá ali tomando dois, três, ali em cinco minutos, meu, é, dá uma chegada no meio de campo, já dá uma parada no jogo, dá uma arrepiada lá, que aí o outro time já dá uma segurada. O Palmeiras estava satisfeito com o empate hoje. Quando empatou, o Palmeiras estava satisfeito. O São Paulo convidou tanto o Palmeiras... E eu escrevi no Twitter um pouquinho antes, falei assim, o São Paulo vai tomar o gol da. Vai tomar virada. É bem provável tomar a virada. Cara, no minuto seguinte tomou. Então, é previsível, né? O São Paulo, infelizmente. Bom, galera, uma hora e meia aqui, né? De live. Eu primeiro, assim, antes de desligar, deixa eu só falar umas coisas rápidas aqui. É, primeiro, agradecer a todos vocês que ficaram aí, que acompanharam a galera nova aqui no canal, por favor, se inscrevam aqui, dê um like no vídeo, é, vocês têm ajudado muito, né, com os likes que vocês vão dando, vão, a gente vai ganhando mais audiência, mais alcance, o YouTube distribui para mais gente, né, então, agradeço, obrigado mesmo, é, eu tô gravando, editando um vídeo que eu prometi para semana passada, mas não deu certo, que era, a gente faz outros vídeos aqui, além de lives, né, a gente faz outros contando histórias, contando outras coisas do São Paulo também, né, e eu tô editando um vídeo sobre a Libertadores de 74, que é muito pouco falada, foi a primeira vez que o São Paulo chegou na final, e eu falo da campanha, falo de algumas curiosidades, algumas coisas bem legais, o vídeo tá ficando bacana, né, claro que hoje ninguém vai ter saco para ver isso daí, ninguém quer saber, quer que eu enfie esse vídeo, né, lá, não farei isso. Mas, assim, é, depois, quando estiver pronto, vai sair aqui no canal do, do Arquibancada. Então, convido vocês para assistirem. Tem um outro aqui no mesmo estilo, que é contando a história do estádio da Chácara da Floresta, que é o primeiro estádio do São Paulo. Então, convido vocês a assistirem, opinarem se vocês acham que é um tipo de conteúdo legal. né é, Tudo com fontes que a gente apura, que a gente procura, pesquisa, né para não falar bobeira também. E convido vocês para acompanharem os conteúdos do Arquibancada no nosso site, o que é onde a gente concentra todos os conteúdos, opiniões, notícias, informações, estatísticas, está tudo lá, né? Vídeos, tudo. É, e que vocês acompanhem os outros canais, Instagram, é, Twitter, Spotify, TikTok. É, TikTok a gente não faz dança não, tá? Tem, tem cortes, tem informações legais, né? Enfim, galera... É, pedir muito, eu sei que não dá para pedir muita coisa para vocês, mas tentem descansar, esfriar a cabeça, não vale a pena ficar com ódio, com raiva, por causa de futebol, né? Ainda mais pelo time do São Paulo atual, mas tentem descansar e peço que vocês não culpem o arquibancada, a gente não tem culpa nenhuma, a gente trabalha com isso, é o nosso ganha-pão, a gente gera empregos, né? Então... Ajudem o Arquibancada dando like, compartilhando o vídeo, sendo membro aqui do canal do YouTube. É... Só de clicar você já está ajudando a gente. Então, agradeço muito aí. E vamos lá, né? Quinta-feira tem mais. Vamos que vamos. Segunda-feira volta o Semana Tricolor com o Sombra e com o Daniel perroni também. Beleza? A gente está de volta aí em breve. Na medida do possível, bom descanso a todos. Obrigado mais uma vez. Saudações, tricolores. Até a próxima.